1: Hallo, danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Ja, natürlich beginnt Klimaschutz am Teller. Die Landwirtschaft ist ja ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Umwelt- und Klimaprobleme anzugehen. Die Biobauern, die ein Jahr natürlich liefern, sorgen durch gezielte Fruchtfolge, natürliche Düngung und weniger intensive Bodenbearbeitung für gesündere Böden. Auf den Feldern gibt es mehr Artenvielfalt, weil weniger gespritzt wird und das Futter kommt aus Österreich. Gerade der Import von Soja setzt ja zum Beispiel Regenwälder stark unter Druck. Ja, natürlich verzichtet zudem komplett auf den Klimakiller Palmöl und reduziert seit zehn Jahren kontinuierlich Plastikverpackungen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um unsere Ernährung und die Art und Weise, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden und was das mit der Umwelt und dem Klima zu tun hat. Und das erklärt uns Petra Rust. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schönen guten Morgen, Petra. Äh, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Petra Rust, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich bin tätig an der Universität Wien, am Department für Ernährungswissenschaften und bin hier verantwortlich als Studienprogrammleitung für die Organisation des Studiums, das heißt also für die Qualität unserer Absolventen, äh, wenn man so äh, möchte, und äh, ja, ich bin auch engagiert in der Nationalen Ernährungskommission, wo es auch darum geht, äh, nationale Ernährungsempfehlungen zu entwickeln, äh, wie beispielsweise die österreichische Ernährungspyramide, und wo wir natürlich auch daran arbeiten, äh, die äh, Ernährungsempfehlungen nicht nur äh, gesundheitsförderlich zu gestalten, sondern auch nachhaltig zu gestalten.
1: Aha. Petra, wir fangen mit dem Dauerbrenner an. Fleisch, darüber wird gerne und hitzig diskutiert. Ähm, warum eigentlich? Warum ist Fleisch immer wieder so ein, ein Thema, wenn es um Ernährung geht und um Umweltauswirkungen der Ernährung?
0: Ähm, also Fleisch ist prinzipiell nichts äh, Schlechtes. Äh, Fleisch äh, versorgt uns mit wertvollen Nährstoffen, wie beispielsweise mit Eisen oder auch B-Vitaminen. Und hier macht es ganz einfach die Menge aus. Also der österreichische Ernährungsbericht zeigt ganz deutlich, dass wir zu viel Fleisch essen. Also Männer ungefähr die dreifache Menge der empfohlenen Menge und Frauen auch deutlich also über den Empfehlungen. Das heißt, hier sollten wir auf jeden Fall die Qualität vor die Quantität stellen und ja, den Fleischkonsum eher moderat gestalten und ja, mehr auf äh, pflanzliche Lebensmittel achten.
1: Mhm. Aber, aber was heißt dreimal zu viel? Was passiert dadurch? Ähm, warum ist das zu viel?
0: Also äh, verschiedene Studien, äh, die sich eben mit, äh, mit einer gesundheitsförderlichen und aber auch nachhaltigen Ernährung beschäftigen, haben analysiert sozusagen, welche Ernährungsweisen äh, besonders günstig sind, äh, sowohl für unsere Gesundheit als auch für unser Klima. Und da zeigt sich ganz klar, dass äh, hinsichtlich äh, des Risikos für äh, nicht übertragbare Erkrankungen, wie zum Beispiel Übergewicht oder Adipositas, aber auch Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, da wirken sich bestimmte Lebensmittelgruppen sehr positiv aus. Äh, das sind insbesondere Gemüse, Obst, äh, aber auch äh, Nüsse oder Hülsenfrüchte während sich andere Lebensmittelgruppen und da insbesondere im hohen Konsum eher negativ auswirken. Und das sind äh, eben rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch oder generell stark verarbeitete Produkte äh, und natürlich eine zu hohe Energiezufuhr wirkt sich da auch negativ aus. Und bezogen auf das Klima haben wir ein sehr, sehr ähnliches Bild. Ähm, also die äh, Klimakriterien sind äh, hier äh, Insbesondere die Treibhausgasemissionen, aber auch der Landverbrauch, der Wasserverbrauch, der Verlust an Biodiversität. Und das hängt auch wiederum zusammen mit dem Konsum bestimmter Lebensmittelgruppen. Und da sind eben Lebensmittelgruppen wie oder tierischer Natur, wie zum Beispiel eben das Fleisch, aber auch Milch und Milchprodukte, eher nicht so günstig. Also die Treibhausgasemissionen durch, den, durch die Produktion von Fleisch sind deutlich höher. Also insbesondere die Produktion von Rindfleisch beispielsweise im Vergleich dann zu Gemüse oder Obst beispielsweise. Natürlich gibt es aber da auch innerhalb der Lebensmittelgruppe eine breite Range also nicht alle tierischen Produkte sind da gleich äh, schlecht zu werten und auch nicht alle pflanzlichen äh, gleich positiv zu werten. Äh, aber generell kann man sagen, dass hier die pflanzlichen Lebensmittel einfach äh, deutlich besser sind für unser Klima im Vergleich zu den tierischen Lebensmitteln.
1: Mhm. Und da wird oft dieser ähm, Vergleich gezogen, der sehr einleuchtend ist, äh, wenn man sich von tierischen Produkten ernährt, zum Beispiel von Rindfleisch, dann braucht es ja nicht nur Platz für, diese, für die Rinder, sondern es braucht auch ganz viel Platz, wo das Futter für diese Rinder angebaut wird. Und irgendwie ist logisch, wenn man auf, dem, auf den Feldern, wo jetzt zum Beispiel Mais ähm, oder Gerste steht, wenn man da einfach Dinge anbauen würde, die der Mensch direkt isst, dann braucht man deutlich weniger Platz. Und das sagen viele Biologinnen und Biologen, eines der größten Umweltprobleme, das wir haben, ist, dass den Tieren, den Insekten und so weiter der Lebensraum ausgeht und darum gibt es ein großes Artensterben und das ist ein massives Problem.
0: Ja, also je mehr äh, Futtermittel wir brauchen natürlich, desto mehr Land äh, brauchen wir für die Erzeugung äh, dieser Futtermittel natürlich. Äh, und äh, ja, also die Regenwaldrodung beispielsweise ist ein typisches Beispiel äh, für äh, ja den Verlust an Biodiversität. Und äh, ja, die Aufrechterhaltung unseres, unseres Ökosystems ist natürlich eine ganz, ganz, wichtige Lebensgrundlage. Und ähm, da wäre es natürlich auf jeden Fall günstiger, äh, auf pflanzliche Lebensmittel zu setzen. Ähm, und ähm, hier gibt es auch schon Untersuchungen, ja, also wie viel Land steht uns überhaupt zur Verfügung, wie viel von dieser nutzbaren Landfläche sozusagen steht für Agrarfläche zur Verfügung. Und wenn man das dann wieder runterbricht, dann sieht man, dass sehr viel dieser äh, nutzbaren Agrarfläche äh, für für die Nutztiere verwendet wird, also das sind über 70 Prozent, während für die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln nur ungefähr ein Drittel verwendet wird. Und wenn man dann aber wieder schaut, wie viel Energie wird daraus gewonnen, dann ist eigentlich jetzt global gesehen die Energiegewinnung aus pflanzlichen Lebensmitteln durchaus gut. Und die Gewinnung von Proteinen, da ist natürlich das tierische Lebensmittel auch wichtig als Quelle für Proteine, aber durch eine entsprechend gute Kombination von pflanzlichen Lebensmitteln kann man auch den Proteinbedarf ganz gut abdecken.
1: Zum Beispiel mit Hülsenfrüchten, Erbsen, genau. Kichererbsen und so weiter.
0: Hülsenfrüchte sind eine sehr, sehr gute alternative Quelle oder auch die Kombination von Hülsenfrüchten mit verschiedenen Getreiden hebt die Biologie. Wertigkeit von äh, pflanzlichen Proteinen an äh, und äh, somit also können wir uns wirklich ausreichend mit ähm, Protein versorgen über pflanzliche Quellen. Ja. Äh, wobei wir natürlich schon, das muss man auch vielleicht äh, erwähnen, äh, wir haben das Glück, eine sehr, sehr große Vielfalt an Lebensmitteln zu haben. Äh, das heißt, wenn wir in Schwellenländer schauen, wo die Lebensmittelvielfalt deutlich eingeschränkter ist, äh, da ist es nicht unbedingt so wünschenswert auf vegane oder vegetarische Ernährung zu setzen, weil da diese wenigen Lebensmittelgruppen, die zur Verfügung stehen, ganz essentiell sind, um also wirklich den Mikronährstoffbedarf ganz einfach zu decken. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir ungefähr fünf bis zehn Lebensmittelgruppen brauchen, um wirklich gut mit Mikronährstoffen versorgt zu sein. Das heißt, es gibt da natürlich auch globale Unterschiede. Wir Während wir uns eher einschränken sollten, ähm, gibt es also auch äh, andere Bereiche der Welt, äh, wo man äh, eben bestimmte Lebensmittel auch natürlich konsumieren sollte, um den Bedarf zu decken. Ja. Wobei das natürlich auch in moderater Menge passieren sollte. Also ähm, es gibt auch Studien, äh, Langzeituntersuchungen, die prognostizieren, wie sich sozusagen äh, die Ernährung verändert. Und ähm, mit äh, dem Wohlstand steigt natürlich auch die Lebensmittelvielfalt, der Ernährungsstatus steigt an und damit steigt natürlich auch die Übergewichts- oder Adipositas-Problematik beispielsweise in äh, weniger gut entwickelten Ländern an. Was natürlich wiederum auch zur Folge hat, dass wir noch mehr Kilokalorien brauchen zukünftig, um diese Weltbevölkerung äh, zu versorgen.
1: Und es geht, glaube ich, ja nicht nur darum, was gegessen wird, sondern zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass man eine gewisse Menge Schweinefleisch isst, dann geht es nicht nur um die Menge, sondern ja auch um die Art und Weise, wie die hergestellt wurde, ob das Futter jetzt von riesigen Monokulturen kommt, wo ganz viel gespritzt wird, wo es kaum mehr Insekten gibt, wo dann auch die Vögel sterben, weil sie keine Insekten mehr zum Fressen haben, oder ob das jetzt ein nachhaltig bewirtschaftetes Feld mit einer guten Fruchtfolge ist, oder der Boden gesund ist, wo es deutlich mehr Bienen etc. gibt, vielleicht noch eine kleine Blumenwiese am Feldrand.
0: Also das ist natürlich, also Qualität ist wirklich steht vor der Quantität und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Wertschätzungskette. Das heißt also, die Produktion spielt da natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle und Tiere spielen beispielsweise auch zur Erhaltung der Kulturlandschaft ja auch eine ganz wichtige Rolle. Also Österreich hat ja viel Kulturlandschaft und da ist das nicht wegzudenken. Aber es macht einfach wirklich die Menge aus und wir in Österreich oder in Europa konsumieren einfach zu viel von diesen tierischen Produkten. Was da vielleicht auch noch wesentlich zu erwähnen ist, also wenn wir so von Qualität und Quantität sprechen, ist sicher die Ernährungsbildung, also die Kompetenz, der Kompetenzgewinn. Und da Sage ich einmal, haben wir vielleicht äh, aus der Herausforderung äh, Covid-19 eine Chance, nämlich dass sich Menschen plötzlich mehr mit Ernährung beschäftigen, beziehungsweise auch mit der Herkunft von Lebensmitteln beschäftigen. Äh, plötzlich wird es relevant, wenn man Umfragen macht, äh, woher kommen die Lebensmittel, äh, kommen die aus der Region beispielsweise, äh, wie ist die Tierhaltung, äh, Wer wird da als Erntehelfer eingesetzt? Also wir haben ja einige Lebensmittelskandale beispielsweise jetzt auch erlebt und ich glaube, das schafft sehr viel Bewusstsein und da sollten wir dranbleiben und auch also in der Ernährungsbildung unbedingt weiter tun sozusagen, also unsere Kinder schon aufklären. Die Milch kommt nicht aus dem Backel, äh, sondern äh, wo, woher kommt sie, wie wird sie produziert. Also dass man da wirklich äh, von, von Kindesbeinen an investiert in, äh, in ein stärkeres Bewusstsein, in eine, eine entsprechende Ernährungskompetenz.
1: Äh, noch ein kleiner Nachtrag zur Landwirtschaft und Klima. Ich habe die Daten gestern bei Our World in Data, einer ganz tollen äh, wissenschaftlichen Plattform, nachgeschaut, ähm, weltweit sind Landwirtschaft und Landnutzung für 18% der Treibhausgase verantwortlich. Und gerade wenn es ums Artensterben geht, ist die Landwirtschaft ähm, einer, wenn nicht der ähm, wichtigste Treiber, und was Veränderungen braucht. Und beim Klima sind es vor allem ähm, bei den Rindern das Methan, das rübsen, ähm, und aber auch generell äh, in der Landwirtschaft Kunstdünger, bei dem Lachgas ausgestoßen wird, was auch ein Treibhausgas ist. Äh, wie wie Ich finde es ja total spannend, weil du hast schon die gesundheitlichen Aspekte angesprochen. Äh, ich habe vor einiger Zeit auch mal so ein, ein Lancet-Paper Food in the Anthropocene, also Essen im anthropozän im Zeitalter des Menschen gelesen und es ist ja unfassbar, was für Vorteile ähm, man durch eine eine Umstellung in der, Erwehr, in der Ernährung der breiten Masse der Menschen erreichen könnte. Sowohl was gesunde Lebensjahre und Lebensqualität betrifft, aber auch was die Gesundheit des Planeten, der Meere, der Böden, der Luft und so weiter betrifft und auch, und, und auch ähm, der Art und Weise, wie Tiere behandelt werden. Also da gibt es ja extreme einen extremen Anreiz, da was zu machen, aber trotzdem passiert das irgendwie nur sehr langsam. Und wenn, dann wird es oft sehr ähm, individualisiert diskutiert. Zum Beispiel habe ich hab auf Instagram aufgerufen zu fragen und der Moritz hat einen super Punkt gebracht, bitte nicht nur darüber reden, was der Einzelne essen soll, sondern wie man gesellschaftlich dazu hinkommt, dass sich da was ändert. Und ich kann das ja sehr gut nachvollziehen, ich habe mich in den letzten Jahren mal viele Kochbücher gekauft und versucht, ein bisschen so die äh, österreichische Küche zu verlernen, weißt du da ja, wenn man traditionell österreichisch kocht, das was ich von zu Hause kenne, ähm, dann ist da automatisch, ähm, also dann ist, sind diese Empfehlungen mit Hülsenfrüchten und Nüssen und viel Gemüse und Obst, dann ist das tendenziell eher schwierig. <lacht> Das würde ich so nicht okay, bestätigen. Ja, also das ja. würde
0: ich gar nicht bestätigen, mhm. weil ähm, also unsere ursprüngliche typische österreichische Küche ähm, hat zwar natürlich Fleisch äh, inkludiert, aber im Grunde genommen äh, war das nicht täglich am Speiseplan, sondern da gab es den Sonntagsbraten.
1: Müssen wir wahrscheinlich eine Generation noch genau, ja, ja, genau.
0: Also es gibt natürlich typisch österreichische Gerichte, die ähm, ja, fleischbetont sind und der Wirt ums Eck, der ist nur dann gut, wenn das Schnitzel auch wirklich über den Tellerrand hängt. Äh, die Beilagen spielen eine, eine untergeordnete Rolle, äh, so sehen wir das heute vielleicht, aber äh, früher äh, hat man äh, durchaus äh, pflanzenbetonter äh, sich ernährt äh, und äh, eben das Fleisch, das war zu besonderen Anlässen. Hm. Also da hat man es eigentlich noch äh, richtiger unter Anführungszeichen gemacht.
1: Ja. Äh, wie kommt man da wieder hin? Also wie, oder man muss er ja nicht alles so machen, wie es die Oma gemacht hat, aber
0: <lacht> Also ich glaube, ganz, ganz wichtig, äh, um dort wieder hinzukommen, wäre eben äh, die Ernährungskompetenz einerseits zu steigern, also wir, ich bin in der Nationalen Ernährungskommission unter anderem verantwortlich für die Arbeitsgruppe Gemeinschaftsverpflegung, das heißt wir etablieren hier Standards für die Gemeinschaftsverpflegung beispielsweise in Kindergärten oder auch in Schulen und ich erlebe hier immer wieder Diskussionen, wie häufig muss dort Fleisch am Speiseplan stehen. Wenn wir uns überlegen, dass wir viel zu viel essen, müsste man sagen, in den fünf Tagen, wo die Kinder da in der Schule oder im Kindergarten sind, braucht es gar kein Fleisch, weil vermutlich gibt es das eh am Wochenende. Und äh, wir müssen das dann immer rechtfertigen, warum äh, wir sozusagen so wenig Fleisch empfehlen. Und es ist dann immer ein bisschen ein Kompromiss, doch kleine Portionen äh, äh, zu geben oder, oder äh, zu empfehlen. Das heißt, es glaube, ich, erfordert da wirklich also eine Aufklärung, also es müssen da alle mit ins Boot, also die Eltern sind da natürlich auch gefragt. Und auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, aber auch ein gesünderes Ernährungsumfeld. Das heißt, wenn ich jetzt in die Kantine gehe, ans Buffet gehe, dann muss ich wirklich auch eine Alternative haben. Also wenn man jetzt da am Land ins ganz Gasthaus geht, dann ist die vegetarische Alternative äh, meistens ein gebackener Käse oder vielleicht irgendwelche Nudeln mit äh, einer fettigen Käsesoße oder die gebackenen Champignons. Es wird zwar besser, ähm, aber was mich zum Beispiel besonders ärgert, wenn man sich dann die Kinderkarte anschaut, dann ähm, ja, sind das eigentlich meistens Fleischspeisen. Also, da findet man kaum eine vegetarische Speise. Und das äh, vermittelt äh, natürlich. Kein optimales, keine optimale Ernährungsempfehlung und es erlaubt uns dann aber auch nicht, die gesündere Auswahl zu treffen, weil was ist die gesündere Auswahl, wenn ich keine, kein, keine gute Option habe, sozusagen. Das heißt, es muss auch wirklich das Ernährungsumfeld entsprechend gestaltet werden, dass ich da auch eine gesundheitsförderliche, aber auch eine klimafreundliche Entscheidung treffen kann. Und wir haben aktuell gerade eine Erhebung äh, durchgeführt, wo wir uns ähm, sozusagen anschauen wollten, wie äh, sich die Einstellung und das Bewusstsein für eine nachhaltige Ernährung auf das Ernährungsverhalten auswirkt. Und ähm, wir haben leider Covid-bedingt äh, diese Befragung dann digital durchführen müssen, äh, haben dadurch äh, insbesondere Menschen erreicht in der Altersgruppe 20 bis 30, also nicht repräsentativ für Österreich, sondern für die äh, junge Bevölkerung. Äh, und da haben, hat man schon festgestellt, es gibt gewisses Bewusstsein, zum Beispiel was das Tierwohl betrifft, ähm, äh, auch äh, was den Fleischkonsum betrifft. Äh, aber es gibt auch den Wunsch, dass äh, nachhaltige Produkte beispielsweise äh, gekennzeichnet werden sollten. Dass ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, auf einen Blick sehe, okay, das ist die bessere Auswahl, das trägt irgendein Label, äh, das ist äh, fair produziert, ähm, das ist äh, von der Nährstoffzusammensetzung optimal, für Gesundheit und Klima, also äh, man, man erwartet sich sozusagen hier Entscheidungshilfen äh, und die können natürlich unterschiedlicher Natur sein und äh, was es zum Beispiel auch ganz wichtig meiner Meinung nach macht, äh, ist, dass eine nachhaltige Ernährung sollte nichts Elitäres sein, sondern Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass ich in verschiedenen Dimensionen denke, und da fällt die Gesundheit hinein, das ist für mich als Ernährungswissenschaftlerin natürlich von großer Bedeutung, aber auch das Tierwohl, das Klima und das Soziale, das dürfen wir auch nicht vergessen, weil wenn wir nachhaltige Produkte, wenn die so teuer sind, dass sie das nur, eine bestimmte, nur bestimmte Menschen leisten können, dann ist dann widerspricht es dem äh, Nachhaltigkeitsgedanken. Und da kommen sich natürlich die Ziele verschiedener Dimensionen auch ein bisschen in, in die Quere, äh, konkurrieren vielleicht auch ein bisschen miteinander. Und daher, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass da internationale Teams dran arbeiten, ähm, dass man wirklich auch äh, einerseits eben äh, das Ernährungsumfeld so, so gestaltet, dass die ähm, die, nachhaltige, die Auswahl von nachhaltig produzierten Produkten die einfachere ist äh, und ähm, dass äh, auch die Ernährungskompetenz äh, natürlich gegeben ist, äh, dass ich diese Entscheidung auch treffen kann.
1: Mein Eindruck bei diesen Fragen ist sehr oft, dass man sich, das ist schon Bildung angesprochen, dass das vor allem etwas ist, wo man noch in jungen Jahren einen Hebel hat, aber dann, wenn man irgendwann mal so alt wie ich ist, 31, man hat schon viele Gewohnheiten gefunden. Ähm, und also man kennt die Ernährung von früher, wenn man sich jetzt nicht tiefgehend damit beschäftigt, was jetzt äh, wie auf die Umwelt wirkt oder auf den Körper, dann gibt man eben den Kindern auch das, was man selber kennt, weil das hat mir auch gut getan, das hat mir geschmeckt, das Kind. Und dann gibt es halt die Frankfurter, die auch im Wirtshaus immer bei den, bei den Kindern, ähm, äh, wie sagt man, wurscht, bei den Kindern steht, äh, ist das was, wo man vor allem bei in jungen Jahren und in der Schule an, äh, ansetzen muss und äh, die Ernährungsgewohnheiten von einem durchschnittlichen 40-Jährigen wird man wahrscheinlich sehr, sehr schwer noch ändern können.
0: Ähm, also ich glaube, dass man seine Gewohnheiten immer ändern kann, also äh, wenn man das möchte. Ähm, man ist nie zu alt, irgendwas Neues zu lernen oder zu erproben. Aber natürlich ist es viel, viel leichter äh, einzugreifen, wenn man es gerade erlernt. Äh, und da ist der Kindergarten natürlich optimal. Also im Kindergartenalter sind die Kinder neugierig, sie wollen was erforschen, was tun. und äh, also Ich hatte einige Projekte in Kindergärten wo wir basierend auf Erhebungen, wo wir festgestellt haben, dass bestimmte Lebensmittelgruppen einfach unterrepräsentiert sind beim Konsum von, bei Kindern, wie zum Beispiel die Milchprodukte, waren da immer das Manko, aber natürlich vor allem Gemüse und Obst. Und da haben wir also eine Intervention gestartet und haben eben äh, Spiele entwickelt haben, äh, Geschichten entwickelt äh, und haben die äh, dann mit den Kindern gemeinsam umgesetzt, haben auch die Eltern natürlich eingeladen, äh, eben äh, an Elternabenden äh, mitzukommen, mehr über Ernährung zu erfahren, auch mitzukochen. Also bei, bei Kindern ist es natürlich auch wichtig, dass, dass die praktische Umsetzung äh, erfolgt und es hat denen äh, immensen Spaß gemacht. Also die haben da wirklich eine Freude dran gehabt und ähm, haben ein Bewusstsein entwickelt, das unglaublich war, haben das auch in die Familie getragen, äh, sodass sich also auch natürlich die Familien, äh, eigentlich könnte man dann sagen, äh, gesundheitsförderlicher dann ernährt haben. Ähm, und das wäre sozusagen ein, auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, weil wenn ich das im Kindesalter mal gelernt habe, dann tue ich mir einfach viel, viel leichter.
1: Sind Tierwohlstandards auch ein Hebel? Hat man ja direkt den Effekt, dass jetzt zum Beispiel dem Schwein eher seine Bedürfnisse erfüllt werden, ähm, aber indirekt äh, wird, wenn es zum Beispiel keine Vollspaltenböden in Schweinestellen mehr gibt, wird dadurch automatisch ähm, das Produkt teurer und über den Preis hat man dann auch einen äh, ändert sich vielleicht auch das Konsumverhalten. Weil der, es zahlt ja den Preis, den wir nicht zahlen, zahlen ja ähm, zum Beispiel in Österreich 5 Millionen Schweine, die ziemlich furchtbar leben.
0: Also, ja, die Preispolitik, das ist was äh, ganz Separates natürlich. Äh, in unseren Umfragen spielt der Preis eigentlich immer eine untergeordnete Rolle, muss man sagen. Also, da steht immer die, die Qualität äh, im Vordergrund. Also, jeder gibt an, dass die Qualität der Lebensmittel wichtig ist, dass der biologische Landbau wichtig ist, dass der Geschmack auch wichtig ist. Also die Sensorik hat Bedeutung, der Preis eigentlich nie. Wenn man dann aber in die einkaufswagen schaut und natürlich auch die Produkte so anschaut, die am Markt sind, dann sieht man schon, dass der Preis natürlich einen Einfluss hat. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Also wenn man fünfköpfige Familie zu versorgen hat, muss man natürlich auch auf den Preis achten. Allerdings muss eine gesunde Ernährung nicht unbedingt besonders kostspielig sein, wenn man Produkte der Region und der Saison wählt. Also wenn ich Erdbeeren kaufe, wenn sie Saison haben, dann sind sie deutlich günstiger als wenn ich die jetzt im ähm, an Weihnachten zum Beispiel kaufe, äh, wo sie eben bei uns keine Saison haben. Ähm, also das, glaube ich, gilt es auf jeden Fall mal zu, zu bedenken. Aber äh, uns muss auch klar sein, dass wir vielleicht äh, ein bisschen eine Schraube drehen sollten an äh, Subventionen, vielleicht eher Lebensmittelgruppen subventionieren, die eben gesund sind, wie Obst und Gemüse. Äh, weil wenn man sich so äh, Prospekte anschaut oder durch den Handel spaziert, dann hat das äh, Kilo Schweinefleisch, einen sehr, sehr niedrigen Preis im Vergleich zu äh, anderen Produkten. Äh, ich erinnere mich da an ein Prospekt, wo äh, ein Kilo faschiertes, glaube ich, drei Euro kostet und äh, ein äh, Hundefutter 5 äh, Euro und eine B Kiste Bier 10 äh, oder 12 Euro. Also das zeigt ja schon, äh, dass das nicht die äh, Produktionswahrheit widerspiegelt. Äh, das heißt, äh, hier sollte man vielleicht ein bisschen... Ähm, äh, die, die die Kostenwahrheit aufzeigen. Also wie viel kostet die Produktion dieses Kilo Fleisch wirklich? Und da sind wir wieder bei der Ernährungsbildung. Wenn ich die Kompetenz habe zu wissen, wie wird das eigentlich produziert, dann kann ich natürlich den Preis viel besser einschätzen und kann, das, kann dann dahingehend auch eine entsprechende Entscheidung treffen. Denn letztendlich ist es schon der Konsument, der hier natürlich auch mitentscheidet, was angeboten wird.
1: Aber wäre es nicht viel besser, wenn ich gar nicht drüber nachdenken muss, welche, zum Beispiel wenn da jetzt ein Kilo Schnitzel für ähm, 6, 7 Euro angeboten wird, dass ich jetzt nicht drüber nachdenken muss, ähm, wie ist es den Tieren gegangen, ähm, sind da auch die Umweltschäden ähm, eingepreist in diesem Preis, sondern es gibt einfach ordentliche Tierwohlstandards, es gibt äh, äh, eine ordentlich hohe Umweltstandards in der Landwirtschaft und ich kaufe dann einfach das, worauf ich Lust habe. Und, aber das Schnitzel kostet dann eben 20 Euro das Kilo, weil es zum Beispiel ähm, ein Bio-Schnitzel ein Bio ist. Da muss ich nicht mehr gar so viel äh, drüber nachdenken.
0: Also man arbeitet natürlich daran, Standards zu entwickeln und ich glaube, das wird in nächster Zeit auch äh, etabliert werden. Also das ist ja das große Ziel oder eines der Ziele des Green Deals, dass man eben auch Tierwohlstandards beispielsweise entwickelt, äh, dass man aber auch beispielsweise den Biolandbau äh, verstärkt, wobei Österreich da relativ gut ja ist. Also äh, wir haben schon einen re relativ hohen Anteil äh, verglichen mit anderen EU-Ländern an Biologische Landwirtschaft. Was man hier allerdings auch sagen muss, Biolandwirtschaft bedeutet natürlich auch geringere Erträge. Und mit der steigenden Weltbevölkerung ist es natürlich schon auch so, dass wir äh, unter den aktuellen Bedingungen äh, dann wahrscheinlich nicht auskommen mit äh, de, den, den, dem Nahrungsmittelangebot. Also würden wir alles äh, so produzieren. Also da muss ich natürlich dann auch ähm, in der Landwirtschaft, in der Technik äh, was verändern. Also das wird der nächste große Schritt sein, sozusagen, dass man da äh, die Erträge pro Fläche sozusagen dann auch steigert, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man hinschaut. Äh, wir sollten uns äh, pflanzlicher ernähren, aber wir wollen auch mehr äh, aus der Schiene biologische Lebensmittel. Also dann muss man das natürlich verbessern, äh, was die äh, Erträge äh, betrifft. also genau zu Aktuell zum Beispiel könnten wir nicht einmal die jetzige Weltbevölkerung ernähren, äh, würden wir sozusagen auf unsere planetaren Grenzen schauen. Dann könnten wir gerade einmal 3,4 Milliarden Menschen ernähren. Äh, wenn wir dann zukünftig 10 Milliarden ernähren müssen, dann geht sie das äh, nicht mehr aus. Also da müssen wir dann wirklich an allen Schrauben drehen. Da müssen wir einerseits daran drehen, die Landwirtschaft effektiver zu machen. Wir müssen unsere Ernährungsweise überdenken, also hin wirklich zu einem moderaten Fleischkonsum und viele pflanzliche Lebensmittel. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch die Lebensmittelverschwendung. Wir müssen die Lebensmittelverschwendung einschränken. Weil, also, ich glaube, heuer war der Tag der Lebensmittelverschwendung der 2. Mai. Also, wenn man sich vorstellt, dass alle Lebensmittel, die bis dahin produziert wurden, für die Mülltonne produziert wurden, dann ist das eine immense Ressourcenverschwendung. Also, wie, da kann, man,
1: wie kann man das reduzieren? Muss
0: man reduzieren. Da steht eindeutig wieder das Bewusstsein und die Kompetenz äh, im Vordergrund. Also ich glaube, ähm, dass die, äh, die Kompetenzen, was die Ernährung betrifft, vielleicht ein bisschen abgenommen haben. Es findet sehr viel außer Hausverzehr statt. Ähm, das begünstigt es vielleicht auch ein bisschen, aber... Ähm, mich haben während Covid sämtliche Leute angesprochen. Was soll ich denn kochen? Wo ich immer gedacht habe. Na ja, was kocht sie denn sonst? Äh, warum ist das jetzt auf einmal ein Thema? weil es einfach ins Bewusstsein gekommen ja. ist plötzlich. Und also ich glaube, da gibt es natürlich auch schon Initiativen, finde ich sehr, sehr gute, wie man seinen Speiseplan pro Woche gestalten kann, wie man eine gute Vorratshaltung betreiben kann. Es gibt Menschen, die können das einfach nicht mehr, die wissen nicht, was sie in ihrem Vorratsschrank haben sollten und die die wissen sich auch nicht zu helfen, wie man sozusagen auch äh, gesund und schnell kochen kann. Also auch das gibt es. Man muss nicht immer stundenlang in der Küche mhm. stehen, um dann äh, ein gesundes Menü zu haben oder auch eine nachhaltig produzierte Speise zu haben. Äh, sondern wenn man das geschickt gestaltet, dann kann das auch relativ flott gehen.
1: Nochmal kurz zum Thema Fleisch. Was hättest du da von verschiedenen Fleischersatzprodukten ähm Angefangen von Laborfleisch, das äh, ähm, entwickelt und gezüchtet wird und werden soll in größerer Menge, oder Fleisch, das aus bestimmten Erbsenproteinen hergestellt wird äh, und so weiter. Und da, ich glaube, die Idee dahinter ist, es ist sehr schwierig, die Gewohnheiten der Menschen zu ändern. Und wenn Fleisch so schlechte Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Leben vieler Tiere hat, dann stellen wir es einfach im, im Labor her.
0: Ja, das klingt äh, noch ein bisschen einfacher, als es, glaube ich, tatsächlich ist. Ähm, also ähm, man kann natürlich, also gerade die, die Hülsenfrüchte stellen eine gute Basis für Fleischersatzprodukte dar, äh, aber da braucht es, glaube ich, auch noch sehr viel äh, technologische Inputs oder Verbesserungsverfahren. Ähm, oft sind diese Produkte sehr stark verarbeitete Produkte und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja eher zurück zu natürlichen Produkten, also zur, zur Steigerung des Konsums von natürlichen Produkten. Äh, deshalb sind solche äh, Fleischersatzprodukte, aber auch Milchersatzprodukte äh, vielleicht also für den Umstieg einmal äh, gute Möglichkeiten, wenn man einfach äh, der Fleischtiger ist und man möchte äh, so eine Alternative. Aber langfristig gesehen wäre es natürlich wünschenswert, auf äh, naturbelassene, saisonale äh, und regionale Lebensmittel äh, zurückzugreifen.
1: Was ist das Problem mit hochverarbeiteten Produkten? Warum sind die nicht gut für uns?
0: Ja, ja, je höher der Verarbeitungsgrad, desto schlechter ist meistens die Auswirkung auf die Gesundheit, aber auch auf das Klima. Und es gibt also unterschiedliche Bewertungskriterien. Es gibt zum Beispiel eine Kennzeichnung, die nennt sich Nova Score. Und da fließen eben so Verarbeitungsgrade mit ein. Und da hat der Konsument kürzlich Bewertungen durchgeführt. Und ähm, das Schneiden beispielsweise Milchersatzprodukte verglichen mit, äh, mit Milchprodukten eher schlechter ab, weil sie vielfach eben sehr, sehr viele Zusatzstoffe benötigen, damit wir dann das gleiche Mundgefühl beispielsweise haben äh, und äh, auch gleiche äh, Nährstoffzusammensetzungen. Äh,
1: mhm. Und wenn man jetzt aus ethischen und oder ökologischen Gründen keine Milch trinken möchte, gibt es ein Milchersatzprodukt, das für Umwelt und Gesundheit empfehlenswert her ist, das andere.
0: Es gibt natürlich Ersatzprodukte, es gibt die Möglichkeit, quasi auf Hafer oder Soja beispielsweise zurückzugreifen. Man muss dann halt darauf achten, woher stammen mehr oder weniger die Rohstoffe für diese Produkte und wie viele Zusatzstoffe sind da verarbeitet oder wie hoch ist der Verarbeitungsgrad. Also man muss einfach das, die Kennzeichnung lesen, um da wirklich eine gute Auswahl zu treffen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen... Hafermilch ist, ähm, ist, ist der, der optimale Ersatz mhm. oder äh, Soja ist der optimale Ersatz. Äh, da gibt es also innerhalb dieser Produktgruppen sehr, sehr große Unterschiede.
1: Ich habe mir irgendwo mal diesen ähm, Trick zurechtgelegt, mir die Zutatenliste anzuschauen. Und je länger die ist, desto skeptischer werde ich, dass das gut für mich ist.
0: Das ist ein guter Trick, also den kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, ein Paradebeispiel für mich ist immer der vegane Ersatz für Topfen. Also wenn man so einen Topfen hernimmt, äh, dann ja, besteht der aus Milch. Also wenn man drei Zutaten äh, auf dieser Zutatenliste, wenn man sich den veganen Ersatz, das vegane Ersatzprodukt anschaut, dann äh, ja, braucht man fünf Minuten, bis man das durchgelesen hat. Äh, also das ist auf jeden Fall ein, eine gute Möglichkeit, einmal kurz einzuschätzen wie das Produkt ist.
1: Ist dann auch eine Frage der Ernährungskompetenz. Wenn man sich weniger von tierischen Produkten ernähren möchte, dann muss man jetzt nicht die alte Gewohnheit eins zu eins mit einem, also nicht die veganen Schnitzel ersetzen, sondern man kann sich auch Kochbücher kaufen und mal probieren, was da eigentlich ist. Was war bei mir ganz erstaunlich, was für Welten sich da ähm, gezeigt haben, was man eigentlich alles mit, mit Kaffeeol zum Beispiel kochen kann. <lacht> kann ja ganz wunderbar schmecken und oft viel interessanter als, ich esse nach wie vor auch gerne Schnitzel, aber es ist oft auch interessanter, was man da kochen kann. Damit.
0: Jedenfalls, also die Geschmacksvielfalt, die Gemüse bietet ist also großartig. Man muss nur wissen, wie man es umsetzt und eine Idee, die ich vor Jahren einmal mit einer Studierendengruppe geboren habe, war, dass man doch einfach im Supermarkt bei Obst und Gemüse so Heftchen dran macht mit ganz, ganz simplen Ideen. Was kann ich jetzt eigentlich aus der roten Rübe zum Beispiel kochen? Weil äh, ich glaube, oft fehlen den Leuten einfach die Ideen äh, und es muss dann einfach, es muss praktikabel sein, es muss mit wenigen Zutaten äh, möglich sein, es muss vielleicht auch schnell sein. Also wir müssen uns schon auch klar, klar darüber sein, äh, dass wir einfach in einer Welt leben, wo wir jetzt äh, nicht täglich Zeit haben, äh, extrem aufwendig zu kochen. Das ist vielleicht einmal schön, wenn man Freunde einlädt, dann kocht man gerne mal aufwendig und dann steht das Kochen auch im Zentrum, dann ist das auch was Gesellschaftliches. Aber so, natürlich muss es also im Alltag auch äh, alltagsfähig sein und es muss halt auch einmal äh, schneller gehen. Und da eignen sich eben so Ideen äh, recht gut und äh, es eignet sich vielleicht auch, ähm, äh, dieses Meal Prep, das heißt das Vorbereiten für eine Woche, recht gut dafür.
1: Ich sehe das nur manchmal in sozialen Medien und bin dann immer ganz skeptisch. Was für Dinge kann man sich lecker vorbereiten am Sonntag, die dann am Donnerstag auch noch schmecken?
0: <lacht> ähm, naja, also da bereitet man sich im Prinzip nicht ganze Speisen vor, mhm. sondern man kocht zum Beispiel Nudeln und kocht äh, mehr Nudeln, die man dann am nächsten Tag zum Beispiel dann mit ins Büro nehmen kann als Nudelsalat oder man friert es ein oder man, also wenn man die Möglichkeit hat, das in Gläser zu füllen, kann man das natürlich auch tun und somit erleichtert man sich tagtäglich natürlich irgendwie einen Arbeitsschritt oder man zerkleinert, also Gemüse halt einmal und kocht es ein bisschen vor. Man muss halt schauen, dass die Nährstoffverluste möglichst gering gehalten werden, dass man eben sehr, sehr schnell kühlt. Nicht alles ist lagerfähig natürlich, also man muss dann auch wiederum geht dann wieder um die Kompetenz, die Kompetenz haben, was kann ich ein einfrieren, was kann ich im Kühlschrank lagern, äh, wie kann ich es optimal lagern äh, und dann kann man sich schon sehr, sehr gut helfen.
1: Du hast vorhin angesprochen, Ernährungskompetenz ist sehr wichtig, äh, gesagt, dass, man, dass viele Leute irgendwie nicht mehr kochen können oder ähm, keinen Haushalt gut führen können ist ja auch eine Frage des Lebensstil, gibt immer mehr kleine Haushalte, individualisierte Gesellschaft. Ähm, für sich alleine tut man sich oft nicht so viel an, wie man jetzt, wenn man jetzt für die ganze Familie äh, kocht. Was wäre denn für, und ich bin mir ganz sicher, ganz viele meiner Zuhörerinnen denken sich jetzt, super, das klingt gut und, und, und gesund und gut für die Umwelt, ähm, nehmen wir alle gerne mit. Aber der nächsten Tag, wenn es ums Kochen geht, ist man dann schnell wieder überfordert und, und greift vielleicht auf alte Gewohnheiten zurück. Was sind denn so, wenn man da gerne umdenken möchte oder handeln möchte, was sind denn so erste kleine Schritte, die du da empfehlen könntest?
0: Also ähm, prinzipiell würde ich es schön finden, wenn der Ernährung oder dem Lebensmittel wieder eine höhere Wertschätzung generell äh, zugesprochen wird. Äh, die ist äh, über die Jahre ein bisschen verloren gegangen äh, und äh, hoffentlich vielleicht jetzt durch die Krise äh, gewinnt sie wieder ein bisschen an Aufschwung. Aber generell kann man sagen, äh, man kann auch äh, aus ähm, Fertiggerichten, wenn man so möchte, sündere Gerichte machen. Man kann äh, ja einen Pizzaboden beispielsweise äh, durchaus einmal kaufen und äh, belegt den halt dann zusätzlich mit frischem Gemüse. Oder man äh, ergänzt irgendeine fertige Speise beispielsweise äh, mit äh, einem Salat, mit einem frischen. Äh, oder äh, ergänzt ähm, irgendeine Speise durch äh, eine äh, Suppe mit Gemüse äh, davor. Das geht relativ flott und man hat, hebt natürlich sofort den Anteil pflanzlicher Lebensmittel in seiner Kost und damit also eben die Zufuhr an Mikronährstoffen, aber tut natürlich auch Gutes fürs Klima.
1: Letzte Frage, Petra, wenn jetzt der Gesundheitsminister oder vielleicht sogar der Bundeskanzler zu dir kommen würde und du kannst da eine politische Reform aussuchen für den Themenbereich, den wir heute besprochen haben, welche wäre es?
0: Ja, als Ernährungswissenschaftlerin steht die Ernährungsbildung für mich im Zentrum, weil ich glaube einfach, wenn wir die Ernährungskompetenz unserer Kinder schon steigern würden und das lässt sich, das zeigen alle Studien, recht gut äh, umsetzen, weil die eben neugierig sind, weil sie offen sind für Neues, äh, dann würden sie die zukünftig viel, viel leichter tun bei der Auswahl von Lebensmitteln äh, und die Ernährungskompetenz ist also bei den täglichen Ernährungsentscheidungen äh, einfach ganz, ganz wesentlich.
1: Und wie macht man das am besten? Mehr Kochen in der Schule oder Fächer für Ernährung?
0: Also ich glaube, es bedarf wirklich Fächer für Ernährung und Bewegung. Also man darf die Ernährung, glaube ich, auch nicht so isoliert sehen. Wir sehen immer stärker das Entstehen von Übergewicht und Adipositas, auch im Kindesalter, also der Typ 2 Diabetes, der früher noch als Altersdiabetes bezeichnet wurde, der kommt schon wirklich, im rückt in immer jüngere Jahre sozusagen. Und ähm, das ist schon ein Alarmsignal, äh, äh, da sollten wir drauf reagieren. Und da spielt natürlich die Ernährung und die Bewegung eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und das sollte einfach äh, in der Bildungspolitik vielleicht äh, stärker werden. Berücksichtigung finden. Und äh, was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass wir diese Ernährungsstandards, die wir ja entwickeln, die es gibt äh, für eine nachhaltige äh, Ernährung, äh, in der Gemeinschaftsverpflegung stärker umsetzen, äh, dass wir eben auch wirklich ein äh, entsprechendes Umfeld schaffen, wo wir dann äh, die gesündere Auswahl wirklich zur leichteren Auswahl machen.
1: Und das kann man zum Beispiel für die Schulen ähm, staatlich vorgeben?
0: Das könnte man zum Beispiel bei Ausschreibungen berücksichtigen, dass man sagt, okay, wenn Ausschreibungen diese äh, Standards erfüllen, äh, dann äh, kriegen die äh, Pluspunkte sozusagen. Äh, also das wäre sicher ein, ein, ein guter Punkt. Also ähm, Wien ist da äh, relativ gutes Beispiel, also die haben da beispielsweise in diesen Ausschreibungen schon drinnen einen bestimmten Anteil an äh, biologisch produzierten äh, Produkten äh, oder auch ähm, es gibt äh, von der österreichischen Gesellschaft für Ernährung ein Gütesiegel, äh, wenn das erfüllt ist sozusagen, dann gibt es auch also äh, positive Punkte.
1: Danke für deine Zeit, Petra.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Was nehme ich mir mit? Wie unsere Lebensmittel hergestellt werden und was wir essen, hat enorme Auswirkungen. Nicht nur auf uns, sondern auch auf den Planeten. Und wenn wir Probleme wie den Klimawandel oder das Artensterben stoppen möchten, dann muss sich auch die Art und Weise, wie Landwirtschaft und Ernährung jetzt laufen, ändern. Ich habe da vor allem Hoffnung an die jüngeren Generationen, weil sich Gewohnheiten nur schwer ändern, wenn man mal erwachsen oder älter ist. Darum sind die Schulen ein wichtiger Faktor, das hat ja auch Petra erwähnt, genau wie die Gemeinschaftsverpflegung, also etwa Kantinen in Schulen oder Kindergärten. Und Petra hat auch das sogenannte Ernährungsumfeld angesprochen. Also mit welchen Lebensmitteln und mit welcher Küche ist man in seinem Umfeld konfrontiert und je einfacher man es macht, sich gut für den eigenen Körper, aber auch für die Umwelt zu ernähren, desto wahrscheinlicher wird es auch. Ich persönlich habe ja auch versucht, in den letzten fünf Jahren meine Ernährung umzustellen. Einerseits, weil ich gesünder leben wollte, andererseits aber auch wegen der Nachhaltigkeit. Den Anstoß dafür gegeben hat eine Netflix-Serie, die heißt Guckt, Da erklärt einer meiner Lieblingsjournalisten, äh Michael Pollan aus den USA, wie Kochen uns und unsere Kultur geprägt hat. Ich fand das total faszinierend und ich habe mir dann auch im Laufe der Zeit Kochbücher besorgt, die viel mit Gemüse kochen, zum Beispiel immer schon vegan, ein Kochbuch, wo nicht irgendwelche Tofobraten oder Bowls erklärt werden, sondern vegane Rezepte, die teilweise schon Jahrhunderte alt sind und zufällig einfach ohne tierische Produkte auskommen. Auch die Kochbücher von Paul Iwitsch finde ich genial, etwa Vegetarische Sommerküche, wo zum Beispiel richtig gute Rezepte zum Grillen dabei sind und das hat mich besonders überrascht. Ich liebe Steaks, aber man kann mindestens so geil auch Gemüse grillen. Am Ende noch ein Tipp. Ich möchte euch den Podcast über den Tellerrand empfehlen. Das ist von der AMA, also der Agrarmarkt Austria, einer Marketingagentur für die österreichische Landwirtschaft und da geht es darum, wo unser Essen herkommt, wie zum Beispiel Schweinehaltung funktioniert, es geht um Tierethik, das Halten von Hühnern und so weiter. Ich habe das als wertvollen Einblick in die Arbeit von vielen Bäuerinnen und Bauern empfunden. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn du die Folge und Erklär mir die Welt gut findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas